0: V polovině 60. let minulého století se Jaroslav Trubač začal věnovat profesionálně designu brýlí. Za 25 let mu prošlo rukama více než 2,5 a tisíce obrouček. Předpokládám, že je zvyklý neustále se rozhlížet a sledovat, co mají na nose lidé okolo něj, jako třeba teď v Prostějovské kavárně, kde jsme se sešli. Dobrý den, vítejte u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dobrý den, paní redaktorko.
0: Je to pro vás radostný pohled?
1: No já pořád ty brýle sleduji a musím upřímně říct, že ten design se stále vyvíjí a teď v poslední době se sem dostala spousta brýlí od různých návrhářů, jak z Itálie, z Francie a konec konců i z východu. Takže žasnu až nad tím, jaký dokonalosti a jaký různé trendy se teď objevují a jak to dělá lidem radost, protože vždycky bylo mojím cílem tu radost, lidem pomocí těch obrouček, ať to byly brýlové obruby nebo sluneční brýle tak udělat. A teď vidím, že spousta lidí v tom vypadá opravdu hezky, mají doplňky různé k tomu, které sedí, lidi už si podle vkusu dovedou tyhle věci uspořádat a nějakým způsobem tak teď žijí, což je hrozně pěkný.
0: 60. léta, vaše začátky v tomto oboru. Když se podíváte na ulice teď, je tam něco, co se stále drží?
1: Pochopitelně je tam brýlová obruba. Tam byl velký otazník, zdali vůbec brýle se budou dále vyvíjet a nosit. Samozřejmě tuto věc ovlivnil hlavně pan Vichtrle, který pochází tady z Prostěhova, kde je i dokonce zhotoven relief na jeho počest, na jeho práci. No a pan Vichtrle udělal kontaktní čočky, které začaly konkurovat brýlím. Jenomže počas se ukázalo, že není možné těmito čočkami nahradit vše, co ty brýle vlastně umožňují. Brýle dokreslují tvář člověka, vytvářejí úplně jiný zjevy obličejový a to všechno těm brýlím je nutné připsat a nejde vzít a proto ty brýle zůstávají a budou zůstávat a budou tvořit právě tyto krásné doplňky pro lidský obličej.
0: S jakými materiály se tenkrát pracovalo?
1: Materiály, které se používaly, když jsem přišel do Národního podniku Okula Nírsko, tak převážně to byl celuloid, velmi dá se říct hořlová látka, která vytvářela podmínky pro skladování velmi náročné a i ta výroba byla podle toho taky chráněna, musely být ty různé stroje, které obrávěly, brýle chlazeny a tak dále. Takže to byl jeden ze základních materiálů a vedle toho se dokonce brýle dělaly i z plexiskla, plexiglas nebo z polyamidu. Právě poliamid, který pochází od rukou pana Vichterleho, tvořil v určitý době velkou část produkce okuly, protože tam se jaksi dalo i výtvarně na něm pracovat. Ty brýle se obarvovali plošně a reliefní výstupky, které byly záměrně na něch vytvořeny, byly obrušovány, takže se objevila spodní barva světla toho materiálu a vytvářelo to takové různé obočnicové detaily nebo bočnice, stranice byly tímto vyzdobeny.
0: Vy jste autorem mnoha návrhů, znamenalo to od začátku, že jste musel rozumět celému tomu procesu, že jste uměl ty brýle i vyrobit?
1: No, já jsem brýle zkusil už v době, kdy jsem studoval na škole keramiky, kde jsem se pokusil brýle vytvořit. Úplně z ničeho nic mě napadlo. Dostal jsem mi do rukou zajímavý materiál deskový a z toho materiálu jsem se snažil vytvořit očinice. A tam jsem vlastně začal s těma brýlema přicházet do kontaktu a dokonce tyto první výrobky, které už nějakým způsobem vypadaly jako brýle, pak předznamenaly moji cestu brýlařině. Já jsem tyto výrobky v určitý době, když jsem začal studovat průmyslový design, předložil mému učiteli v designu, panu Borisovi Dudovi z Prahy a ten mě jaksi odkázal na základě toho, co viděl právě na okulu Nírsko. A když jsem jim poslal tyto výrobky, tak byly načiň a už se projevil její zájem u mojí osobu. Takže já jsem potom na základě těchto poznatků a možností se s nimi skontaktoval a po vojně jsem ihned hned na základě jejich popodu přešel do okolí Nírsko.
0: Pohybujeme se v národním podniku Okula Nírsko tedy v polovině 60. let minulého století, kde začínal svou profesní a velmi úspěšnou dráhu designera Brýlí, náš dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Jaroslav Trubač. Měl jste svůj kout, měl jste svůj ateliér a volnou ruku tenkrát?
1: Co se týče volné ruky, tak ta bohužel pro výtvarníka, pro designéra nebyla, protože všechny ty brýle, které jsem vytvářel, byly dělány pro veřejnost a nebylo možné vytvářet úplně vlastní styly, které by nerespektovaly, technologii, výroby a konec konců i skla, oční optiky, které do toho byly vkládány. To všechno ovlivňovalo ten tvar, a proto ta ruka byla tímto vším řízena moje.
0: Dalo se něco propašovat?
1: Co se týče nápadu, tak já jsem jezdil na různé zahraniční veletrhy do Paříže a do Mnichova, kde v Ojanaxu ve Francii byly právě speciálně pořádány veletrhy a veškerá brýlová technika celého světa se tam prezentovala. A ještě je nutno říci, že Ojanax byl znám tím, že... V něm pracovali lidé, kteří tam bydleli jako manufakturně na výrobě brýlí, které byly zhotovány v té době ještě ze želvoviny, ze dřeva a podobných materiálů. Takže to bylo velmi zajímavé a ty podněty, odkud jsem vlastně získával, a viděl jsem potom, jak ten módní svět se tvoří.
0: Co na to říkal socialistický podnik? Na to, co vy jste vozil z toho západu?
1: No tak. Socialistický podnik do jistý míry kvitoval, že jsem přišel s nějakým novým poznatkem, ovšem, jak jsem říkal, byl velmi okleštěn po tvarový stránce, protože ty technologické možnosti a výrobní možnosti byly v okule zastaralé a nemožňovaly některé tvarové specialitky na těch brýlích vytvořit. Takže já jsem musel tyto faktory do jisté míry skloubit a pokusit se tyto nové poznatky dostat do technologie a do brýlí, které zde byly. Takže to byl jako problém.
0: Mohli vám tenkrát pomoct známé tváře? Protože třeba když se řekne jméno Nadia Urbánková, první, co mě napadne, jsou brýle.
1: No, Já jsem za tu dobu, co jsem v okolí pracoval, Dostal několik zakázek, které směřovaly právě na tyto významné lidi, jako například Tan Pecký, zrovna tak paně Naďa Ubrbánková. No a bylo jich daleko víc, já už si ani přesně nepamatuju, protože ta zakázka byla sice vedena na okolu, ale musel jsem to teda jaksi vyrobit, ale nikdo nikdy prakticky nevěděl, že je to o trubače protože popularita výtvarníka tehdy nebyla nějakým způsobem zveřejňována, nebo aby ten člověk byl více populární, než byli oni.
0: A ví se to dneska zpětně?
1: Jestli se to ví, to jedině tadyhle prostřednictvím těch výstav, které najednou z ničeho nic vznikly od pana Viciny, který v tom udělal obrovský kus práce, kterému nesmírně děkuji za to, že ty brýle znova oživil. Já jsem nebyl už vůbec přesvědčen o tom, že brýle nějakým způsobem zde budou v republice prezentovány.
0: Já to doplním pro posluchače. Mluvíte o designerovi Ondřeji Vicenovi, který dal dohromady velký výstavní projekt Brýle a okuliare. Ten už prošel několika galeriemi a v současné době je k vidění v Městské galerii Prostějovského zámku.
1: V této výstavě se prezentují prakticky všechny moje brýle a jsou to dokonce i originální modely, které se podařilo zachránit. A podle značky na stranici, kde jsem je vždycky označoval, jsem vlastně i poznal tyhle ty modely a viděl po tolika letech zase tu svoji práci, kterou jsem ručně dělal, protože všechny brýle byly vyrobeny ručně, bez jakýchkoliv dalších strojů protože ten model bylo nutný tímto způsobem připravit, upravit a vyrobit tak, aby odpovídal těm výrobním potřebám, pro které byl vytvořen. Ať to byla brýle pro termoplastické stříkání anebo nebo pro třískové obrábění a tak dále.
0: Jaká je ta vaše značka?
1: Jednoduchá, bylo tam M a číslo modelu. Já jsem osobně vyrobil těch asi 2,5 tisíce modelů které byly právě v určitý době přihlašovány i jako průmyslové vzory, aby došlo k určité reprezentaci výrobků brýlí okuly na trhu, protože ty průmyslové vzory byly nějakým způsobem zveřejňovány. Tyto průmyslové vzory byly příčinou i na konec mého odchodu z okoly.
0: S Jaroslavem Trubačem, skvělým designerem brýlí, jak už to tady padlo, 25 tisíce obrouček mu prošlo rukama. Si povídáme v příjemné prostějovské kavárně kousek od výstavy Brejle a okuliare, která je v městské galerii prostějovského zámku až do konce dubna. Strávil jste hodně času, hodně let v okule Nírsko. ovšem váš odchod byl hořký.
1: No, jak jsem už zmínil, průmyslové vzory byly cestou, Kterou já jsem si zvolil i za tím účelem, abych dosáhl určitých lepších finančních prostředků, než jsem měl z normálního platu. Protože já jsem byl nucený měsíčně udělat 5 až 15 modelů nových, záleželo, jaká to byla jednoduchost a jaká to byla složitost. Brýle například pro Tuzemsko už postupem času představovali určitou. Přídu brýlí, které schvalovala oční optika a tam už bylo nutné dbát na tu kulturu tvarovou, která jim vyhovovala. Bohužel i tam byla určitá konzervativnost v tom prodeji těch brýlí, protože oční optika měla určitý potíže v zasklívání brýlí tehdy. Například hrnatější tvary skel vytvářely větší problémy při zasklívání brýlí a tak dále. No a ještě k těm brýlím, které jsem vytvářel, tak určitý procento brýlí tehdy tvořila výroba pro Sovětský svaz, který byl velkým odběratelem a pro který jsme řadu let vytvořili, dá se říct, tisícové série těchto brýlí. No a ta výroba těch modelů byla velmi poměrně jednoduchá, protože velikost očnic, které oni požadovali, tak byla kolem 50 mm, což z výtvarního hlediska je prostor pro velmi obtížné vytvoření nějaké zajímavé brýle. Takže to byl pro mě vždycky, dá se říct, nepříjemný okamžik, kdy jsem tyto brýle musel navrhovat.
0: Já bych řekla, že to šlo třeba tím pádem lehce.
1: No tak lehce to šlo, ale jak říkám, tam ta tvarová možnost byla velmi omezená a ty brýle, já jsem jim říkal brembory, protože to nebylo možné jinak nazvat, i když se mi podařilo pochopitelně v těch sériích vytvořit poměrně zdární modely. No a ještě k těm průmyslovým vzorům jsem to nedořekl, protože... Ty průmyslové vzory, které byly jedinou možností, aby si výtvárník jaksi přivydělal, protože ty brýle, o kterých jsem mluvil, kterých jsem byl tolik modelů nucen vytvořit, tak ten model v té době tak byl za 150 korun jako hodnota, která byla vypočítána z mýho platu. Takže abych já získal trošku větší jaksi možnosti finanční, tak jsem využil zákona, který tehdy umožňoval při zavádění průmyslového vzoru získat určité procento z kalkulovaného zisku vyrobených brýlí. No a tak postupem času jsem se dostal poměrně vysoko s těmito procenty podílu, což se přestalo líbit nomenklatuře, která tam tehdy vládla v okule no a začali prostě boje hlavně ten boj spočíval v tom že oni nechtěli přiznat podíl designu který jak si brýle vytváří a já jsem bojoval o to aby ten podíl toho designu který mi byl doporučen byl těch 50 které my přiznali jak odborné designerské komise v Brně, tak i v Praze. No a těchto 50 se stalo předmětem soudních sporů, které jsem v té době s okulou musel vést. Byly celkem tři, které byly velice nepříjemné, byly také, dá se říct, i podmíněny soudní podjatostí, která tehdy respektovala ty komunistické podněty. A vlivy, takže já jsem asi celkem 8 let procházel těmito soudními procesy, které byly tak nepříjemné, že jsem vlastně už nemohl pomalu ani brýle vytvářet a dělat, jak jsem se dostal do takovéhle situace. A nakonec nešlo ani tak o ty peníze, jako šlo o to prosadit vůbec ten podíl toho designu 50% na tvaru brýlí.
0: Byl jste tam tenkrát jediný v této pozici, nebo se s vámi sevezl někdo další z kolegů?
1: No, bohužel, jsem tam byl sám. Já jsem byl jako jediný designér, který v té době tam pracoval. A abych jaksi vytvořil toto dílo, nebo tyto soudní procesy, aby se staly precedencem pro někoho jiného, to nevím, jestli to někdo využil, ale snažil jsem se i v tomhle případě, aby to takto dopadlo a umožnilo to i cestu ostatním najít, jak se domoci vylepšení toho svého postavení, po případě i ty finanční situace.
0: Vylepšilo se to? Uhladily se někdy ty vztahy mezi vámi a Ukulou Nýrsko?
1: Situace, která tam byla, bohužel od toho roku 1983 byla tak napjatá a nepříjemná, že se ty vztahy mezi náma nikdy neuhladily, bohužel. A byl jsem nakonec tak v té situaci, že mě byl doslovně persekuován a ještě další a další různé nepříjemnosti, které se tam stávaly a vytvářely, že už jsem začal uvažovat v té době o tom, že to své dílo, ty brejličky, který jsem doslovně miloval a měl jsem rád a považoval jsem je prakticky za své děti, když jsem je vytvořil a vždycky jsem s tou brýl mohl v ruce zacházet, prohlížet a nakonec to byla první fáze. Nejšťastnější jsem byl Když jsem pak viděl ty brýle na tvářích lidí a viděl jsem, že jsem jim pomohl, že jsem udělal brýle, které i v tom omezeném prostředí, které vytvářely ty omezené technologické a výrobní možnosti, dosáhl tvaru, který sedí a v řadě případů lidem utvořil tu tvář jinak, jak jsem si tak představoval.
0: Jaroslav Trubač, který je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, už prozradil, že začínal s keramikou, ovšem velmi brzo se dostal k designu brýlí. Podstatnou část svého profesního života strávil v Nýrsku, v Národním podniku Okula. Ovšem, jak jsme teď slyšeli, musel ho opustit, musel opustit i to místo. A ze Šumavy se přesunul do našeho kraje, konkrétně do Prostějova. Proč z Nýrska do Prostějova?
1: Proč z Nířska do Prostěhova? Tak když, jak jsem zmínil, problémy toho soudního charakteru, které vedly až k tomu, že jsem byl nakonec soudně vystěhován z podnikového bytu, tak mě vedly k hledání další cesty, jak kde se uplatnit, jak kde žít v podstatě. Že jo? A protože jsem v té době už dělal jiné návrhy designerského charakteru, jako například hokejové rukavice pro mládež i pro seniory, tak na základě z mé zkušenosti, která pramenila z tvarové podstaty hokejových přileb, kde byly uvnitř uloženy díly, které představovaly výlisky z poliuretanové pěny, tak na základě těchto zkušeností, těchto výlisků, které jsem pak aplikoval na výrobu těch povrchů rukavic, jsem se dostal až do Prostěhova, do Gali Prosťov, kde mě taky vřeli, uvítali a začali se mnou v tomto směru spolupracovat. Takže jsem pro ně navrhl tvary dětských rukavic a i seniorských rukavic. No, Takže já jsem postupem času tady přešel až na volnou nohu takzvaně, kde jsem začal v oblasti produktového designu dále pracovat a zde v místních podnicích jsem vytvořil řadu návrhů, které byly realizovány a uplatněny.
0: Když se na to podívám, tak vy jste navrhoval třeba rotopedy nebo různé typy kamen, také traktory, pily, svěráky nebo přepravníky pro koně. To je podle mě dost velký skok od designu brýlí.
1: No, k tomu mě vlastně přivedl už i ten Boris Duda, který ho jsem změnil. To byl designer, který dělal prakticky veškerý různý tvarový výrobky v České republice, ať to byly designy plášťů, lokomotiv, nebo hernců, příborů, holicích strojků. Takže vidíte, tam byla taková rozmanitost, kterou on mi předkládal. Já jsem se i na tom jako naučil dělat ty výrobky, ty návrhy v oblasti všech těchto možných designerských provedení a potřeb. A tam jsem jako vytvořil řadu, jak jste tady předtím zmiňovala, návrhů, které byly uplatněny jako třeba i ten přepravník na koně, přepravník na malá auta, různé i svěráky, no prostě byla toho obrovská škála které jsem musel v rámci té své životní potřeby taky vyrobit a vytvořit.
0: Když jste odcházel tak hořce z té okuly Nýrsko a přesunul jste se na opačnou stranu republiky, nechal jste ty brýle úplně být?
1: No, když jsem odcházel z okuly, tak jsem tak zahořkl, že jsem ty brýle nemohl ani vidět. Opravdu to byla pro mě taková lekce, takový obrovský zklamání, protože já jsem jim dával všechno, co jsem jako v sobě měl a nemohl jsem kolikrát ani dospat, jo. Jak jsem se těšil na to, až na tom modelu budu pracovat dále, vytvářet ty linky, ty hrany, ty různé partie, které na té brýly bylo možné dotvořit. No a takhle prostě to bylo dál. No.
0: Máte doma nějaké brýle, které jste si tenkrát z toho Nýrska odvezl?
1: Brýle, které jsem nosil, Mám jediný, jinak jsem brýle nemohl ani odvést, protože jsem při odchodu byl doslovně každý den prohlížen na vrátnici, jestli něco nepašuju. A přitom jsem byl jediný prohlížen, takhle, jo? taková byla tam situace, kdy jsem nemohl vlastně ani žádný svůj výrobek pronést. Jedině, Potom ty brýle, které už byly na trhu nebo tak, tak ty jsem si mohl koupit nebo takhle se s nima zase potkat, no.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s designerem brýlí Jaroslavem Trubačem. Jehož výrobky můžete v tuto chvíli vidět na skvělé výstavě, která probíhá v Prostějově. Jmenuje se Brýle a okuliare. Mimochodem její tváří je hlasatelka Saskia Burešová. Ta má vaše brýle?
1: Na tom plagátku, který je pozváním na tu výstavu, je ona s těmi brýlemi vyfotografována. Byla to brýle velmi zajímavá, protože tam už se ukázal takový módní vliv, kde byly uplatňovány vícevrstvé materiály, které vlivem speciálních technologických operací byly odfrézovány. Je to vidět například na těch červených částech obruby, a zase velká část obrub je tvořena tím tmavým materiálem a nosník. Je speciálně vytvořen tak, aby byl rozeběratelný a aby skla, která jsou do toho sazena, bylo možno bez problémů tam usadit. Takže to je brýle, kterou právě Sasky Brošová má na svém obličeji.
0: Jaké brýle se nosí v roce 2023?
1: Teď ty trendy, které mám možnost pozorovat, přešly z těch malých, podlouhlých, úzkých brýliček, na brýle velké, jak u brýlí dioptrických, tak i u slunečních, překrývají velké partie obličeje. Je tam známka tvorby, která vlastně nerespektuje obličejové prvky, obličejové proporce lidí, ale jde tam víceméně o módní vyjádření určitých trendů, které přechází až do hranatých velkoplošných dílců brýlí, které jsou patrné na některých typech. Samozřejmě není to u všech škála brýlí, které mají zase různé další technologické novosti, ať jsou to různé potisky, což se teď začalo objevovat i filtry. Já sám jsem v té době navrhoval brýle, které už měly vsazené korálky, bižutery, které vytvářely na dámských brýlích velice zajímavé dílčí prvky. A ta móda, která teď je, je samozřejmě řízena několika vyhlasnými designéry brýlí, ať jsou to francouzi nebo italové, kteří určují tento směr. I barevnost je tomu podřízena. Když člověk sleduje módní přehlídky, tak je vidět že ta barevnost je respektována i v těchto doplňcích módních.
0: Eliška Vrbová napsala ve svém článku, cituji, český design brýlí má snad opět našlápnuto být zase světový. Co na to říkáte vy?
1: No já držím palce právě panu Vicenovi, který začal budovat v Praze maloseriovou dílnu kde by se měli takovéto brýle právě objevit, které by měly český původ. Já sám jsem zažil český původ doslovně. V době, když jsem začal dělat v okole, tak jsem byl vyslán do Prahy, kde jsem u pana Hochvalda, který tam měl maloseriovou dílnu, se v podstatě učil brýlaskému řemeslu. A tam už v té době se dělali brýle právě pro speciální zájemce, kteří chtěli už tu svoji originalitu v brýlích projevit. U pana Hochvalda se každý zájemce dočkal toho, že byl ten jeho obličej nakreslen, obzvlášť nosníková partie, která pak hrála u té brýle vždy nejdůležitější roli aby se ta brýle dobře, v té partie nosu netlačila a byl respektován profil toho nosu. Takže tyto specifika, která byla patrná na těchto brýlích vytvářela v té době českou nebo československou módu a v současné době tu českou módu snad se podaří vytvořit panu Vicenovi v Praze, jsou dokonce i takové představy, že ta partie nosu by byla naskenována a potom pomocí 3D tiskárny vytvořen ten dílec toho nosu, který by v té brýle byl sazen a ten právě by perfektně odpovídal anatomii, profilu a dá se říct tí proporce nosu.
0: Platí? Ukaž mi své brýle a já ti řeknu, jaký jsi?
1: No, do jisté míry určitě. Například, když si vzpomenete na pana Kopeckého, tam ta brýle jasně reprezentovala, dá se říct, jeho charakter, jeho energii a takové prvky. Takže když se člověk dobře zamdívá na ten obličej a ty proporce toho obličeje se jaksi vám spojí s tím tvarem té brýle, tak se dá dosáhnout daleko výraznějšího vzhledu toho celkově obličej, který kolikrát člověk nemá. A to potom profiluje ten obličej do takových proporcí, že to vytváří i tu samotnou energii a tu samotnou reprezentaci toho člověka.
0: Já v tuto chvíli můžu své brýle odložit, protože jsme dokončili povídání s designerem Jaroslavem Trubačem, který se podílel na skvělé výstavě v Prostějově. Ta se jmenuje Brýle a Okuliare. Máte možnost ji navštívit až do konce dubna. Tak já vám přeji hodně radosti z práce, kterou děláte a hodně radosti z toho, co vidíte okolo sebe. Děkuji za váš čas. Děkuji, že jste poskytl rozhovor Českému rozhlasu Olomouc a Dětě Vujnerové. Naschledanou.
1: Naschledanou. Já jsem Taky strašně rád, že jste byla iniciátorem této rozpravy a že jsem mohl jednak potvrdit, jak brýle jsou krásné, úžasné a i snad do budoucna právě práci pana Ondře Viceny v nových malosériových brýlích. Děkuji taky moc.